1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante Los mejores tips y consejos en Punto Saludable Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Punto Saludable Soy Gabriela Epstein, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos Y hoy vamos a hablar, bueno, una segunda parte de... La vez pasada que platicamos sobre el síndrome de intestino irritable... Hoy vamos a platicar sobre la dieta baja en FODMAPS... ¿Qué hay que saber? ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aquí te voy a platicar todo... Como ya habíamos dicho la vez pasada... ¿eh? El síndrome de intestino irritable es una enfermedad que afecta a nuestro intestino grueso... Va a ocasionar dolor y distensión abdominal... Va a haber producción de gas... Así como estreñimiento o diarrea, dependiendo del caso... Y estas personas van a presentar una hipersensibilidad intestinal Y si bien hay cada vez más personas con esta enfermedad Su causa exacta aún no se conoce Y sabemos que la dieta, el estrés crónico, nuestros genes Un ambiente inflamatorio y la microbiota intestinal Que son las bacterias que viven en nuestro sistema gastrointestinal Participan en la aparición de esta enfermedad Hoy vamos a hablar específicamente de una dieta que cada vez se pone más de moda. Una dieta, cabe aclarar, en el concepto que tenemos de dieta, que sería más bien como una intervención o una estrategia o un tratamiento. Y no dieta pensando en algo que nos va a hacer bajar de peso o algo que nos va a hacer ponernos fuertes o este concepto que se nos viene a la mente de dieta. Que realmente la dieta, si somos estrictos con el término, la dieta es realmente la manera en la que comemos todos los días. Nuestra dieta. Pero para fines del día de hoy, la dieta baja en FODMAPS. Es una dieta con un bajo contenido de fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and poliols. Esto es lo que significa FODMAPS. Es un acrónimo en inglés. Entonces estos oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles son tipos de hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos que son fermentados en el intestino grueso entonces podríamos decir que esta es una dieta con bajo contenido de hidratos de carbono fermentables y ha demostrado ser eficaz en reducir los síntomas del síndrome de intestino irritable esto es debido a que este tipo de hidratos de carbono ocasionan que aumente el volumen de agua en el intestino delgado y la producción de gas en el colon, en el intestino grueso. Y esto va a provocar la aparición de síntomas en personas que tienen este síndrome. Si bien estos procesos de producción de agua, producción de gas son normales, en estas personas que, como habíamos dicho, tienen una hipersensibilidad, va a provocar malestar. Y bueno... Eso es lo que es FODMAPS, que realmente ya desde el nombre es, es algo un poco raro, no suena complicado a lo mejor. Y ahora vamos a ver qué es lo que, que realmente se hace en esta dieta, en qué consiste. A grandes rasgos, esta dieta consiste en tres fases. La fase 1 es la fase de eliminación. El paciente, aquí hablamos de, de adultos nada más, va a eliminar todos los alimentos que tengan un alto contenido de FODMAPS. O sea, hidratos de carbono fermentables de 4 a 6 semanas La fase 2, que es la fase de reintroducción Es cuando vamos a comenzar a volver a incorporar alimentos con FODMAPs en nuestra dieta De manera gradual y por cada uno de los tipos Es decir, vamos a primero introducir alimentos altos en oligosacáridos Después en altos en disacáridos, etc. Y esto va a ser con el objetivo de identificar los alimentos que nos causan molestia y también en qué cantidades nos causan molestia. Porque puede ser que una porción no nos provoque ningún síntoma, pero ya dos porciones sí lo hagan. Y esta fase va a durar aproximadamente de 5 a 8 semanas. Y la fase 3, que podríamos llamar la fase de mantenimiento, es la parte en la que se crea un plan de alimentación a largo plazo que excluya los alimentos que ya comprobamos que nos causan malestar. Y bueno, como con todo en la nutrición, en este mundo de las famosas dietas, un régimen alimenticio nunca va a ser ni todo bueno ni todo malo. Y ciertamente con la dieta baja en contenido de FODMAPS hay varios peros. Lo que yo encuentro particularmente complicado de solucionar hablando de la población en general, es que para comenzar con esta dieta hay que saber qué contiene cada alimento. Y si bien el contenido de un alimento podemos encontrarlo normalmente en la etiqueta, hablando de cuánta proteína o cuánta grasa tiene o el contenido de sodio, si eso para mucha gente es algo difícil de leer muchas veces, que es poco claro, Ahora, el contenido de FODMAPs es aún menos claro porque no lo vas a poder encontrar en la etiqueta. Para ayudar a solucionar este inconveniente existe una herramienta que se llama Monash FODMAP Diet App que es una aplicación que puedes descargar en tu celular. Es hecha por la Universidad de Monash en Australia que fueron los primeros investigadores en ponerle nombre a esta dieta para tratar este síndrome de intestino irritable. Y esta aplicación... Funciona con un sistema de semáforos para clasificar los alimentos en bajo, moderado y alto contenido de food maps. Pero es claro que no todo el mundo va a tener acceso a esta aplicación. No todo el mundo va a tener el tiempo para ponerse a ver qué tiene cada alimento que consume. Y además no es una información que está disponible en todos lados. Si por algo no tienes acceso a esta aplicación, no es una información que... ...está disponible en cualquier lugar... ...ni que además va a ser clara... ...y va a venir igual en todos lados... ...y eso va a complicar las cosas... ...y bueno, como en cualquier dieta... ...que se pone de moda... ...existe el peligro de que las personas... ...quieran empezar a llevarla a cabo... ...sin realmente informarse... O sin siquiera tener el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. A lo mejor escucharon que eso los va a ayudar a bajar de peso o que eso les va a dar algún beneficio que leyeron en las redes sociales. Para realizar este proceso, como en cualquier intervención nutricia, tu médico debería referirte con un nutriólogo o nutrióloga capacitado que te va a ofrecer orientación y que te va a dar seguimiento constante. Sobre todo, hablando de que esta dieta tiene una fase de eliminación que acabamos de mencionar. Entonces, esta fase de eliminación debe ser de corta duración y vigilada cuidadosamente, ya que alargarla podría resultar perjudicial. Vamos a platicar de eso en un momento. Y bueno, la dieta baja en contenido de FODMAPS debe implementarse definitivamente con cautela, él o la profesional de nutrición debería siempre evaluar si es el tratamiento adecuado según tu caso. Por ejemplo, puede llegar a ser poco adecuado en pacientes que tengan problemas con la restricción, como puede ser el caso de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, con una persona que tenga anorexia. Si tú sometes a una persona con anorexia a una dieta que remueve muchísimos alimentos, eso puede ser muy perjudicial, es siempre importante ver cada caso, qué es lo que le conviene. Y bueno, lo cierto es que no sabemos los efectos de esta dieta a largo plazo. Los hidratos de carbono fermentables son, en las personas sanas, parte importante, muy importante de la dieta, porque contribuyen a tener una microbiota intestinal sana. Y debido a que esta fase de eliminación quita alimentos que tienen estos hidratos de carbono fermentables, afectan la microbiota intestinal. Y esta situación sería especialmente grave hablando de personas que lleven a cabo esta dieta sin una orientación profesional y que puedan llegar a querer alargar la fase de eliminación demasiado tiempo. Y bueno, la evidencia disponible aún no nos dice con certeza si estos cambios en la microbiota que se llevan a cabo en la fase de eliminación podrían llegar a ser de importancia a largo plazo. Entonces, bueno... La manera de conclusión en este tema un poco complejo, pero muy interesante. Podríamos decir que si bien la intervención nutricia que cuenta con mayor información, que tiene mayor evidencia científica, ciertamente es la dieta baja en contenido de FODMAPS, no es la panacea, porque requiere conocimiento sobre el contenido de, de estos hidratos de carbono fermentables en cada alimento. Eso puede ser algo que no sea viable para ti, de acuerdo a tus recursos, a tu estilo de vida, al tiempo que tengas para dedicar a, a planear lo que comes. Y bueno, eso va a resultar poco práctico y va a afectar la adherencia a la dieta. Entonces eso puede ser un problema importante. También otra cosa que, que sería importante concluir es que llevar a cabo esta dieta en la mano de un nutriólogo o nutrióloga es crucial, crucial, crucial para obtener resultados favorables y además para no llegar a afectar nuestra salud. Y bueno, esta dieta no es para todos y no es una estrategia que debe ser utilizada a largo plazo, sino más bien es una herramienta para identificar los alimentos que provocan nuestros síntomas y de esta manera ir estableciendo un plan de tratamiento y que este plan pueda contribuir a aumentar la calidad de vida de estas personas, que es al final lo que buscamos con un tratamiento nutricional y lo que buscamos haciendo cambios en nuestro estilo de vida, realmente mejorar, mejorar esta calidad de vida. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Saludos. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.